0: Areena.
1: Joskus erityisesti metsässä kävellessä on tullut tunne, että ikään kuin se olisi sulautunut jotenkin siihen ympäröivään luontoon. Metsän värähtely se on melkein mennyt niin kuin ihosta läpi ja olo on ollut hyvin rauhallinen. Samanlainen osallisuus jostain suuremmasta on voinut tulla myös silloin, kun olen makoillut kallion päällä selälläni ja katsellut taivaalla purehtivia pilviä. On tullut jotenkin vahva olo siitä, että on osa jotakin suurempaa ja sitten ihan hetkellisesti ymmärtänyt oman paikkansa siinä.
0: Niinhän sitä sanotaan, että luontokirkkoni olla saa. Ja onhan tällaisessa itseä suuremman yhteyden kokemisessa, mitä säkin Hilkka tässä sanotat, niin tavallaan jotain niin jumalallista. Mutta mikä se on? mihin ihminen tällaisten kokemusten yhteydessä saa sen yhteyden. Siis se olemassaolon perustaa jokin itseä suurempi. Et puhutaanko me tässä nyt yhteydestä maailmaan, omaan itseen vai jonkinlaiseen just Jumalaan tai henkeen?
1: Kai se perimmäinen vaikeus on siinä, että tässä yritetään sanoittaa jotakin, mikä tuntuu pakenevan näitä sanoja ja määritelmiä. Mutta miten siitä olemassaolon ytimestä sitten voidaan yleensäkin puhua? Vai onko kyse jostakin, mitä oikeastaan voi vaan kokea?
0: Niin, miten sanottaa sitä sanottamatonta ja toisaalta minkälaisia kokemuksia nousee kohtaamisista sen jonkinlaisen absoluutin tai perimmäisen todellisuuden kanssa. Tästä puhutaan tänään, kun omaa sielumaisemansa ovat meille jakamassa Credo, tieni mystiikkaan teoksen kirjoittanut teologian tohtori ja pappi Anni Pesonen, ortodoksi kristitty ja sen opettaja Tiknat Haanin oppilas Seija ja Mauro sekä harjoittaja ja juokanopettaja Lotta Rantanen.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
0: Ja minä Mikko Kuranlahti.
1: Jokin on ajanut teitä kaikkia kolmea kyselemään, mistä löytyy se jokin olemassaolon ydin tai perusta. Kaiken takana oleva voima. Pystyttekö sanoittamaan, mistä tällainen kaipuu omassa elämässäni kumpua?
2: No, mä itse muistan tällaisen. Niin sanotun kaipuun kumpuavan ihan niin nuoresta iestä, kun vaan pystyn muistamaan ja muistelemaan aikaa taaksepäin. Että tämän kaltainen pohdinta jostain maailman kantavasta voimasta tai jostain absoluutista tai pysyvästä, jotain mikä ei ehkä muutu, on herännyt jo ihan lapsena. Mä ollut myös lapsesta asti hyvin kiinnostunut kuolemasta ja elämän pohdiskelusta kuolemaa vasten. Lapsena löysin jokan tekstit ää, paikallisesta Jokelan kirjastosta, jonne ää, aloin tehdä tämmöisiä omia reissuja sitten koulujälkeen. Palasin näiden tekstien pariin ja jokin niissä teksteissä kovasti puhutteli. Ei pelkästään se, että mä löysin samoja kysymyksiä, mutta mä aloin löytää mielenkiintoisia ehdotelmia vastauksista ja ää, myyttisiä tarinoita ja, ja jonkinlaisia pohdiskeluja juuri näistä samoista kysymyksistä mitä itse olin tunnistanut, ja tällä harjoituksen tiellä olen edelleen. Entäs Arni Pesonen?
3: Tavallaan samantavoinen kokemus, että niin kuin lapsesta asti vetäisi johonkin, niin kuin, no hartauteen, syvällisyyteen, kuolemaa, elämää koskeviin kysymyksiin, jumalajuttuun, ja jotenkin semmoinen, mm, ehkä se oli semmoinen niin mikä sellainen salaperäisen kauneuden kaipuu ja kokemus myöskin, mikä tuli sitten vastaan vaikka kristillisissä lauluissa ja jossain tarinoissa, ääneluetuissa kirjoissa. on jotenkin samanlainen perusuteliaisuus se perusikävä.
1: se ja maura
3: Toi onkin hyvä, hyvä ilmaisu,
4: perusikävä. Oikeastaan ihan sama, että en oikeastaan muista milloin. Mä en olisi jotenkin haahuillut semmoisen näkymättömän tai semmoisen itseään suuremman perään tai sitä polkua etsinyt. Mä olen syntynyt Lieksassa ja mun syntymäkodin se on pielisen rannalle ja sieltä vastapäätä näkyy Kolin kukkulat. Ja, ja semmoisia ensimmäisiä muistikuvia, että mä olen katsonut sitä, 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 sitä Kolin kukkuloita siellä syntymäkodin. Pielisen rannassa ja joku semmoinen suuruus ja joku semmoinen kauneus ja joku semmoinen rauha. Ja muistan, että se oli hyvin semmoinen äh, jotenkin kauhean kokonainen ja, ja voisiko sanoa melkein mystinen kokemus. Lippa tällä jalkojansa siinä vedessä ja nähdä se koli siellä, ja joka on ollut siis miljardia vuotta sitten syntynyt.
1: Sulla on kyllä ollut mieletön maisema, että varsinainen alttaritaulu siinä.
4: Kyllä, kyllä. Mulla on, onni syntyy semmoisen alttaritaulu äärellä.
0: Oliko seija Mauro myös siis näin, että kun sä olit lapsi, niin sulla oli jo siellä myös ihan tämmöinen mystinen kohtaaminen jonkin suuremman voiman kanssa, joka hän niin kuin puhui sinulle.
4: No on, on ja se on siis tuota, no hän en ole kirjoittanut sitä, Kokemusta, mutta se on säilynyt läpi elämän, että olin alle kouluikäinen ja, ja oltiin menossa nukkumaan. Olin jo sängyssä ja mä kuulin, että Jumala puhui. Ja me, jotenkin mä vaan tiesin, että se oli Jumala, joka sanoi, että kuule sun pitää opettaa ihmisiä kumartamaan pyhään edessä, jotta se vähentäisi sotia tältä maailmasta. Ja mä muistan, että mä itkemään sen takia, kun mä, mun tuota enoni... Oli sanonut, että no, mä en pyhän kuvia kumartele. Et, mä en kyllä pane linkkuun jalkujani. mut miten mä hänet saan sitten kumartamaan.
1: Valtava tehtävä. Valtava tehtävä.
0: Sä sanoi, sanoit, että sä päädyt Joukan filosofia, Joukan kirjallisuuden pariin ja löysti sieltä myös vastauksia ja samoja kysymyksiä, mitä sä etsit. Mutta miksi just Jouka? Mikä siellä oli se, mikä sua puhutteli?
2: Osittain ehkä sattumaa, että on päätynyt tiettyjen kirjojen ääreen, mutta, mutta myös mä tulin hyvin sellaisesta niin perusmaallisesta perheestä, jossa enemmän pohdittiin kuolemaa ja elämän kysymyksiä aika käytännönläheisinä. Jotenkin sellainen, niin päätynyt ei päättynyt mysteereihin, mutta mä, mä koin sisälläni aina tämmöisen suuren mysteerin. Ja, ja jookassa jotenkin ehkä mua viehätti se, että, että siinä saa käyttää... Jouka oikeastaan mun, mun näkökulmasta oikein kutsuu käyttämään tällaista niin analyyttistä päätä, mikä mul, niin kuin, mistä mä nautin itse suunnattomasti, että se lähestymistapa oli vähän niin oikea. Mun ei varsinaisesti pitänyt uskoa mihinkään. Mulle ehdotettiin, että opiskele, kokeile, koettele tätä tietoa. Ja, ja se jotenkin puhuttiin itse. Lisäksi myös ehkä, että Joukan parista aika nopeasti siihen äh, äh, omaan, Juttu löytää harjoituksen, mikä on hirveän konkreettinen juttu, mihin, mihin kiinnittyä ja mikä lähtee kulkemaan rinnalla. Ja Joukan kautta mun harjoitukseen on sit tullut myös kehollinen harjoitus mukaan, mikä on osaltaan tuntunut todella tasapainoiselta sitten tämän ikään kuin tämän mysteerin selvittämisessä. Ja, ja tota, mysteerin selvittämisen on edelleen omalla kohdallani kesken mutta tämä puhutteli mua, että se ei, se ei mun ei tarvinnut tavallaan sulkea mitään pois, mä tunsin olevani aika avoimessa keskustelussa, koska muiskään mun ympärillä ei ollut elävää traditioa. Mulla ei ollut ketään esikuvaa jookassa. Eli se, olen lähtenyt hyvin niinku yksinäni itsekseni tälle tielle.
4: Mä voisin sanoa, tuosta jookatiestä kanssa, koska mä oon 20 löytänyt sitten joogan ja ihan sattumalta. Niin Hyvin monet asiat ja hyvin tärkeitä asiat ovat ihan sattumalta löytyneet. Olin silloin sellaisella työssä ja siellä oli sitten Joukaliitossa hyvin syvä, syvällä to, to, toiminut ihminen. Ja ruvettiin vaan juttelemaan. että no, se varmaan sopi sullekin. No se sopii mullekin sitten. Että, ää, se on kyllä siis, allekirjoitan myös tuon, että hyvin niin kun, että siinä saa käyttää päätäkin siis, joo. joo.
2: Ja toisaalta harjoittajan omalla kokemuksella on iso merkitys, mm-hmm. eli se kokemuksellisuus ja, um, yhdistyy siihen mm-hmm. ajatustyöhön ty- ja myös hiljaiseen työhön. Anni, sinulta on ilmestynyt
1: kirjakin nyt hengellisestä kasvukertomuksesta, sitä kreedotieni mystiikkaa, niin minkälaista tietä kuvailet siinä kirjassa? Tässä oli joitain polkuja, niin minkälainen on sun polku
3: mm, No siinä on, osittain niin kuin kirja näin, että mi, mitä niin kuin mun suhteesta kristinuskoon, että mitä, mitä olen niin todella päätynyt niin kuin ajattelemaan ja kokemaan siitä, minkälaista tietä pitkin. Mutta siellä niin lähetään lapsuudesta, missä ei ole mitenkään erityisen kristillinen koti. Ee, mutta semmoinen kuitenkin, että niin kuin avoin, että kerhoihin lähetetään ja pyhäkouluun ja, ja. sen on kristillinen alakoulun opettaja ja hyviä kokemuksia tavallaan monesta pikkupurosta. Sitten tulee, sitten tulee vaikeuksia murrosiassa semmoista jotenkin e, niin suurta älyllistä kuviota kristin, kristinuskasta niin rippikoulussa. Jotenkin, että näin valtava kokonaisuus aukenee ja näinhän nämä asiat liittyy toisiinsa ja sitten siinä jotenkin mm, niin kuin kauhean vaikuttunut sanottu, kristinuskon ajatusmaailmasta. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua rupeaa tuntumaan siltä, että se pelkkä ajatusmaailma ei jotenkin niin riitä. Ja sitten siinä vähän, tota, tulee vähän negatiivisia kokemuksia karismaattisuudesta ja... ja tota, sitten päädyin opiskelijoiden porukoihin ja siellä oli sitten taas tunnetaso ja toisaalta semmoista vapaammat älyllisen miettimisen mahdollisuudet oli, oli sitten yliopistossa teologiaa opiskellessa ja toisaalta opiskelijaseuroissa veisaillessa. Niin oli oli niin molemmat. Oli tavallaan semmoinen niin harjoitus tavallaan, mihin juurtua se, se seura. Ja se äänetön rukous ja hidas veisu siellä ja, ja se, jotenkin se kokemusten jakaminen siellä ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin suuri vapaus ja oikeus ja mahdollisuus niin kuin oppia ihan mielettömästi tietenkin kristinuskon historiasta ja, ja synnystä ja raamatun synnystä ja historiasta ja kaikesta tämmöisestä päädystä lukemaan eksketiikkaa raamatun tutkimusta ja sitten se, niin, sitten jäi, sitten ehkä aikuisena, niin, niin sitten jotenkin eniten alkoi koskettaa sitten, kun sanatun rukous ja sen harjat.
0: Tämä alautsikko on tosiaan tieni mystiikkaa, ja tekin puhuitte tässä aiemmin mysteeristä ja mystiikasta, niin onko se siis juuri näin, että sanoit tuossa, että tuli näitä pisteitä, että sanat ei riitä. Mennään sanottamattoman alueelle jonnekin, se on sinne mielen hiljaisuuden alueelle, niin onko se sitä, missä se mystiikka ja sen harjoittaminen sitten alkaa vai mitä tämä mystiikka käytännössä tarkoittaa?
3: Minusta mystiikka on nimenomaan sitä, sitä aluetta niin uskosta missä niin sanat loppuu ja siirrytään sen niin kuin älyllisen pyörittelyn ulkopuolelle. Siis mä en missään nimessä tarkoita mystiikkaa, mitään semmoista niin taianomasta tai maagista tai jotenkin yliluonnollista tai eh, ihmeellistä, vaan musta mystiikka on, on nimenomaan sitä sanatonta tasoa, mikä, mikä sitten kuitenkin tuntuu... Kun Jumalan läsnäololta, elävältä hiljaisuudelta? Mm,
4: tota, Itse muistan ehkä sellainen parikymppinen, kun mutta tuli, tuli ihan sanojen kriisi, että minä mitään, että siis mä en voi sanoa mitään, että toinen ymmärtää. Ja mä en kuule mitään, mitä toinen sanoo. Mä olin pitkä aikaa Lähes puhepaastossa, tai no ei puhepaasto, mutta kuitenkin sen tyylisessä, että mä epäilin kaikkia sanoja. Ja tuota, äh, oikeastaan heti sen jälkeen mä löysin sen joogapolun, joka sitten johdatti sitten sinne senvestarin luo. Tai ei, se ihan suora, mikään ei ollut suoraviivasta, tässä on hirveästi mutkia ja menty takaspäin ja sitten taas eteenpäin. Mutta sitten se Tsenmestarin luo, jossa siis se äh, mystiikka on just sitä, että ollaan hyvin... Voimakkaasti läsnä siinä, mitä ei voi sanottaa. Ja kuitenkin ollaan täysin eläviä, ihan järissä olevia. Ja se on jotain sellaista, siinä harjoittamisessa jotain sellaista niin elävää, että se on sitten pitänyt vuodesta 1999 siinä lähtien siinä harjoittamisessa.
1: Mä haluan kysyä tähän väliin, että kun, kun ortodoksi kristillisyydestä tiesi veisin temppeliin mm. ja sitten lapsenakin näit sen Jumala, niin onko koko ajan kyse ollut samasta Samasta Jumalasta, joka lapsena puhui.
4: Tuopa on vähän vaikea kysymys. Tuota, itse asiassa kun me oikein ymmärrä, mikä se Jumala on. <tuh> niin, niin mä en tiedä, onko se ollut sama tai eri. Mutta tuota, näin koen, että se Jumala on yksi nimitys sille sille to- tosi olevaisuudelle, josta me todennäköisesti kaikki ollaan lähtöisin ja jossa me kaikki ollaan samaa. Mutta sitten tällä... Sit t- tällä Fyysisellä pinnallisella pintatasolla tai sitten vähän syvemmelki tasolla, niin meille tulee nämä erilaisuudet ja sitten meidän pitää kipuilla, että onko nyt Jumala olemassa vai eikö se ole olemassa. Joka tuntuu toisaalta täysin turhalta, koska hmm, miten me nyt niitä sanoilla tavoitetaan sitä, mitä ei voi sanoilla tavoittaa. Joo. Et en osaa sanoa sitä. Onko se sama tai eri?
0: Miten Salotta Rantanen koet harjoituksessa, kun siinä saavutat myös jonkinlaisen mielen hiljaisuuden ja pysähtymisen, niin mitä sinä siellä kohtaat?
2: Hyvä kysymys. <tot: <outras> <tot:isa> Koska tavallaan siinä häilyy myös se, että kohtaanko minä mikä ja mikä osa minusta kohtaa. Koska tietyllä tavalla, kun mä operoin tässä päivätodellisuudessa, niin mä käytän tosi paljon mun aisteja. Ja mä, mä niin kuin tunnistan, mitä mä kohtaan mun niin kuin analytisen mielen kautta ja aistien kautta. Ää, joka harjoituksessa, ää, erityisesti mun niin sanotus hiljaisessa harjoituksessa, mä käytän myös mantra meditaatio itse. Niin tämä myös häilyy tietyllä tavalla. Vaikka edelleen mun meditaatioharjoitus ei ole niin pitkällä, että voitaisiin puhua, että mun persoonani täysin kokonaan vaimenee. Et jollain tavalla se on edelleen tämä minun kokemus minästä. Mutta mutta siitä on riisuttu pois paljon sitä, mitä tässä mun niin todellisuudessa kun mä toimin aktiivisesti yhteiskunnassa, mitä siinä tapahtuu. Mä koen, että näin, ei niin sulje myöskään toisiaan pois, että mulla on edelleen jalat tässä yhteiskunnassa tämmöisenä aktiivisena niin kolmekymppisenä toimijana. Ja haluaisin myös sanoa, että mun kokemus myöskään, puhui mysteeristä, niin ei viittaa mihinkään maakisuuteen tai taikuuteen tai mihinkään tällaiseen yliluonnolliseen varsinaisesti. Mä koen itse sen tosi, se nyt jollain tavalla tulee itseensä lähemmäs. Ja se on aika maanläheinen kokemus, jonka mä myös muistan osittain myös lapsuudesta, että mulla on ollut pari metsäpaikkaa, mihin mä en oikein osaa vieläkään selittää, että miksi mä oon tehnyt niin, että mä oon kävellyt sinne, istunut alas, ollut hiljaa, tai itkenyt ilman syytä, minkä takia samaistuu myös tuohon sanottamattomaan ikävän tunteeseen. Että mä en oikein osaa kertoa, mihin mä ikävän. Miksi mä itkin? Mä oon miettinyt, harjoittelinko mä itkemään. Mutta siinä tuntuu jollain tavalla, että suhteessa siihen luontoon, suhteessa siihen hiljaa olemiseen, yksin olemiseen, niin, niin siinä harjoituksessa oli, oli jotain aika samaa, mitä mä aika ajoin edelleen joka harjoituksessa löydän tai kohta.
4: Tuli mieleen tuota että sen mestari Tignatanin toteamus, että me haetaan sellaisia ekstreemikokemuksia, kuten voitaisiinko kävellä veden päällä tai sitten tulen päällä tai muuta. Ja hän sanoi, että suuri mysteeri on maan pinnalla kävellä. Että me ei, me ei sitä, jos me pystyisiin, että me hallitaan sitä jotenkin järjellä, me Siellä on siis niin paljon lihaksia, niin paljon kaikkea piuhaa. Ja se on se suuri myhtäli kävellä maan päällä, tassutella, ei sun taas joo. Mm.
1: Niin joskus kun väsyneenä kävelee, niin sitä vaan kävelee, vaikka ei tiedosta kävelevänsä Ja sitten yhtäkkiä onkin päässyt perille, vaikka on lähes nukahtanut pystyyn.
0: Tuossa jälkeen äsken sanottiin aiemmin sitä, että kun ei ihan myöskään saanut välttämään tuotetta siitä, että mikä se Jumala oikeastaan on. Niin Anni Pesonen, pystyt sä jotenkin... Yrittää antaa meille suuntaviivaa siitä, että mitä, mitä se sulle sitten käytännössä tarkoittaa, jos puhuit Jumalan läsnäolosta, minkä sä saavutat, niin mikä se on se? Mihin sä olet yhteydessä siinä mielenhiljaisuudessa? Mihin se Jumala oikeastaan tuntuu viittaava?
3: Mä tiedä, saavutanko mä sitä, mutta se siis tulee hetkiä, jolloin, jolloin siinä vaan jotenkin on. Tota, mä, mä ajattelen, että se... Mulla on jotenkin tärkeä niin ajatus nykyään, nykyään niin ihmisestä ja itsestä niin niin ruumiina ja sieluna ja henkenä. Ja mä ajattelen, että se sielu on ihan tämä psyyke, mieli. Ja, ja se kaikki tämmöinen tietoinen tunne, tun, tunteet ja, ja ajatukset ja uskomukset ja kaiken maailman krampit, missä me ollaan. Se on sitä psyykeä ja... ja Musta tuntuu, että meidän isoin ongelma tai mun isoin ongelma on se, että jotenkin sitä elää liikaa siinä psyykemaailmassa, että elää vaan siinä ajatuksissansa ja tunteissansa ja ihmissuhteissansa ja sitten meinaa unohtaa sen, että ensinnäkin mulla on kroppa, joka mut juuruttaa tähän maan pinnalle. Se on varmaan se joogapoima, että ei voi unohtaa sitä ruumistansa, mutta musta tuntuu, että... Että me myöskin unohdetaan se hengen taso. Ja mulle se hengen taso on nimenomaan hiljaisuuden taso. Siis siinä tapahtuu jotain, mutta minä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Se on, se on vaan sanatonta, mutta se on elävää. Ja mä oon niinku yksinkertaisesti ajatellut, että no se, on, se on henkeä. Se on, se on sitä, kun Raamatussa sanotaan, että Jumala puhaltaa henkensä ihmisen sieraamia. Niin hänestä tulee elävä olento. Et se on, se on niinku se on sekä Jumala että se on jotenkin kaikkeus. Se on tyhjyys ja se on täyteys ja se on me itse jossain mielessä siinä mielessä, että tai en mä tiedä, onko se me itse. Se on se osa, osa Jumalaa, mikä on kuin meissä.
1: Ai, Seija, sä kerroit sellaisen ihanan tarinan sun lapsen lapsesta. Lapset osaa sanoa niin yksinkertaisesti suuria asioita, niin kerro se metsäjuttu.
4: Siis hän tietää tämän tai osaa sanoa. Lapsen lapsi oli noin kuusvuotias, ehkä vähän alle. Käveltiin peräkkäin metsäpolkua. Hän kääntyi taaksepäin ja kysyi yhtäkkiä, että onko se Jumala ihminen vai henki? No siinä sitten hetket, että no hetkinen, mitä tälle alle tai vuotiaalle tässä vastaa? Mä vastasin, että no kyllä se mun mielestä on henki, että se Jumala on niin meidän ihmisten vaan nimitys sille hengelle. Ja silloin tämä pieni sanoi, että Ai henki, no sittenhän se on, ai siis henki, se on niinku hengitys, no sittenhän se on lähellä minuakin. No siinä sitten. Ehkä se on niinku ihan se suuri viisaus, että et kyllä se niinku on meissä tai itse asiassa hyvinkin paljon meissä. Tai itse asiassa ehkä me ollaan ihan sitä samaa henkeä. Mutta just mitä Anni sanoi, tämä sielu tai mieli värkkäys erottaa meidät sitten. Meidän pitää niin kuin värkätä ja sanottaa ja mitä tahansa kiistellä toistemme kanssa, että kumpi on kumma Jumala on sitten se oikeampi Jumala. Mut kun siitä luopuu ja sitten menee ehkä tuohon hengitys, mikä Joogassakin on tosi tärkeä dignata, niin opetuksessa on sisään ulos hengitys on ihan perusharjoitus. Niin ehkä sitten. Me ei Nimetä sitä eikä ainakaan kiistele, että mikä se sitten on, mutta
2: koetaan ehkä. Niin. Mä itse pidän myös tuosta henkisanasta ja se on mulle helposti lähestyttävä ja kotoisan tuntunen. ja on, on samoin ö, oman kokemuksen kautta todennut, että se henki on jotain muuta kuin tämä mun operoiva mieli, joka jatkuvasti tekee tällaisia kategorisointeja, että mistä mä pidän, mikä on hyvä, mikä on huono ja muita tällaisia havaintoja, joka yksi ajatus on ajatuksia on monia, johtopäätöksiä on monia, mutta yksi ajatus on, että niin erillisyyden tai tietämättömyyden tila johtuisi siitä, että on se henki tämä sana tai korkein tietoisuus tai korkein itse, joka meissä jokaisessa on, on ikään kuin samaistunut ja sotkeutunut tällaiseen niin sanottuun epäpuhtaaseen ympäristöön, tällaiseen niin ah, muuttuviin ajatuksiin materiaaliseen ympäristöönsä ja siitä ikään kuin tämä on kärsimys nyt hyvä sana, mutta, mutta ihmiselämän tällainen niin sotkuisuus tai muu johtuu. Ja yksi ajatus voisi just olla, että tämä korkein itse tai korkein tietoisuus löytää tiensä ikään kuin itsensä luo, jolloin kysymys on jonkinlaista luopumisesta harjoituksen kautta. Eli joka voi tarkoittaa paitsi Joukan päämäärää, niin myös niitä menetelmiä, joilla sinne mennään. Tämä voi olla yksi tällainen ajatus. Huomaan, että tätä on vaikea sanallistaa tässä, mutta, mutta tota, tykkään pohtia tätä ajatusta ja tämä henkisana tuntui sellaiselta kotoisalta sillalta.
0: Hengittämiseen liittyen, Lotto Rantani, aiemmin kun puhuttiin, niin totesit myös, että sulle on alkanut merkitä jostain syystä paljon myös tämmöinen niin ulos hengittämisen jälkeinen tauko. Kerro vähän, mitä, mikä on merkitys ja arvo sulle on?
2: Joo, se on myös sellainen asia, minkä mä löysin ennen kuin mulla oli sille sanoja. Mä muistan tämän sieltä lapsuudesta, nimenomaan näet metsähetkiltä. Ja se oli mulle hirveän kotosa ja turvallisen tuntunen paikka, jossa yhdistyi samalla jonkinlainen hyväksyntä siitä, että olen aivan yksin. Ja jonkinlainen yhteydenkokemus. Ja yhteydenkokemus johonkin, mitä mä en osannut sanottaa. Enkä osaa vieläkään ehkä. Mutta sitten kun harjoituksen parissa on vuosia vierahtanut ja viettänyt, niin ulos hengityksen jälkeinen tauko voidaan myös selittää ihan vaikka nykylääketietenkin kautta. Et me ollaan enemmän silloin parasympaattisen, hengity, öö, parasympaattisen hermoston puolella, mikä myös ehkä alkaa niinku, niinku modernin ihmisen kanssa, jos haluaa keskustella. Tai mulla tulee joukaoppilas, joka haluaa tietää, mitä hyötyä tästä on, niin sitten me voidaan keskustella myös tätä kautta, mutta... Mutta äh, jos me halutaan rauhoittaa meidän mieltä, meidän koko systeemiä, niin uloshengityksen merkitys korostuu. Mutta tämän uloshengityksen jälkeisen tauon voi myös löytää ihan sitten tuolta niin joogan teksteistä ja opetuksista. Mulle henkilökohtaisesti se on ollut ensin kokemus ja sitten vasta tietoa sen ympärillä. Mutta se on edelleen mun mielestä tämän maapallon miellyttävin paikka, minkä mä tiedän. Ja se on mun yksi syy tehdä harjoitusta, et jos mä muuten haluaisi tehdä... Mieli sanoi, että ei jaksa, niin ulos jälkeinen tauko on se, mikä mut sinne aina saa. Joskus sinne pääseminen vie vähän kauemmin ja joskus se tapahtuu kuin itsestään.
1: Sä oot niin sanonut, että, että sä oot ehkä elänyt elämäässä aika lailla niin kristillisessä, puhutaan nykyään ainakaan kuplista. Ja tuossa kerroit vähän tuota tietä, niin kerro, kerro tästä. Miten se sillä
3: no siis Minun lapsuuden kotikylä ei todellakaan ollut mikään kristillinen kupla. Se, se oli kirkkoon kuuluttiin, mutta, mutta ei se, niin kuin, se. Se ei varsinaisesti, emme kirkos käyty eikä vanhemmat opettanut rukoilemaan eikä, eikä tämmöistä. Enemmän se on tietysti sitten, sitten sen jälkeen, kun asialle on niin omistautunut tosta jostakin teiniästä lähtien, niin, niin sit, sitten niitä löytyy. niitä. Tärkeitä ystäväpiirejä löytyy körttilaisuudesta ja löytyy paljon teologisesta. Ja sitten tietysti teologinen tiedekunta, olin siellä kymmenen vuotta töissä. Toisen kymmenen vuotta on nyt ollut Nurmijärven seurakunnan seurakuntapappina, niin, niin kyllä mä niinku huomaan, että rupean katsomaan, keitä, keitä löytyy niinku Facebook-kavereista, niin mulla on sellainen. Niinku, niinku, sitä niin on ihan iloinen ja ylpeä, kun huomaa, että on täällä joskus joku, jota ei niin voisi vois pitää joko körttiläisenä tai teologina tai seurakuntaaktiivina aktiivina Että onhan niitä paljon ympärillä.
1: Vaikuttaako se sun etsintään sitten, niin kun sä oot kuitenkin tuolla tainnut just Lotan salilla olla? Niin...
3: No... Jookas. No ehkä mä oon kokenut, kokenut niin ihan pienestästi kyllä, kyllä niin kuin, mä otin kai vakavasti, on niin riippikirkossa sen, että nyt mä niin tunnustaudun tähän kristinuskoon, että tämä mun tie ja mä etsin tämän kautta. Ja, ja en mä siitä ole niin missään vaiheessa luopunut, mutta sitten samaan aikaan mä oon aina ajatellut, että pitää tietää kaikesta mahdollisesta ja saa tietää kaikesta mahdollisesta. Mä paljon lukenut buddhalaista kirjallisuutta ja, ja monenlaista meditaatio- ja mystiikkakirjallisuutta ja, ja Jogaan useimman kerran viikossa salilla ja näin. Jotenkin haluaisin pystyä, pystyä kuuntelemaan ja, ja kuuntelemaan silleen niin vilpittömästi ja kunnioittavasti, että yrittää niin oikeasti ymmärtää, mitä toinen haluaa sanoa, eikä, eikä yritä vaan samaan aikaan miettiä, että mihinkäs laatikkoon mä sen tunge ja minkälaisen nimilapun mä isken päälle.
0: Miten se mahdollista vähän vielä tähän yhteyteen siihen, siihen henkeen? voimaan, Jumalaan, absoluuttiin, mitä sanoja halutaanko tässä hakea. Miten te koette, kun tässä on nyt paljon tämmöistä, että päädytte jonnekin, olette, että minä, minä vaimenee, mutta toisaalta yhteys minään saattaa kasvaa, ja kaikkia ensiä ristiriitasuuksiaakin saattaa tulla yhteyttä maailmaan, yhteyttä minuun, yhteyttä kaikkeuteen. Mutta onko se voima, minkä te siellä kohtaatte? Koetteko te, että se on jollain tavalla itseaktiivinen, persoonallinen toimija? Vai onko se enemmänkin joku tämmöinen? Neutraali, passiivinen tila, missä itse juuri löytää itsensä. Vai miten te tätä, tätä sanottaisitte?
3: No siis mun täytyy sanoa, että tuo persoonallinen on mun mielestä silleen, niin kuin, niin kuin todella niin kuin jotenkin väärin ymmärretty sana, että, että niin kuin jotenkin nimenomaan semmoiseen niin Jumalaan, joka on joku hahmo. Jossakin pilven päällä, niin mä en usko yhtään. Eihän semmoista ole. Eikä tarvitse ollakaan. Ja jotenkin semmoiseen yhdistetään sitten, että meillä on persoonallinen Jumala. No se, se alun perin se, se persona, niin, niin se latinan persona on sama kuin kreikan Prosopon. Se oli siis se, se, oli se naamio, millä sama näyttelijä ottaa eri roolin. Se ottaa yhden naamion, sitten ottaa toisen naamion, se vaihtaa roolia. Niin tää, jotenkin tämä, kun puhuttiin kolminaisuudesta, se ajatus oli, että Jumala toimii eri rooleissa. Et me tavataan, kohdataan hänet Kristuksena ja toisaalta me kohdataan hänet maailmanluojana ja toisaalta hän on meissä pyhänä henkenä ja se on se sama Jumala. Niin, niin jotenkin sitten, sit kun meillä on nyt tämä sana persona ja sitten me ollaan jotenkin kauheasti... Itse mietitään, että onko minulla nyt tällainen vai tuollainen persoonallisuustyyppi, ja onko minä nyt vähän maanis-depressiivinen persoona, vai onko mä melankolinen vai koleerinen, vai mitä mä olen. Niin se vetää jotenkin harhaan. Ei Jumala ole, ole niin koleerinen eikä melankolinen eikä sangviidinen eikä mitään sen tapastakaan. Jotenkin, mutta sitten se, että se, miten sen. Ehkä sitä kuitenkin kokee niin, kun, kun rukoilee, että musta se on, se on myöskin jotain, jonka varaan voi jättäytyä ja heittäytyä. Ja, ja siinä mielessä niin kun niin mulla se tietysti usein saa myöskin Jeesuksen kasvot ja hahmon, että, että niin se on semmoinen ehkä helppo rukouksessa kiinnittyä, ottaa niin kun Jeesus edustamaan Jumalaa. Mutta kyllä mä nyt koen, että, että siis Jumala, Jumala niin kuin myöskin vastaa ja toimii ja kannattelee ja rauhoittaa ja, ja muuta semmoista,
2: semmoista Jumalasta mä halusin eroa. Voisin tuosta jatkaa. Tämä on sellainen kysymys, mitä mä henkilökohtaisesti erityisesti viime vuoden tai pari pohtinut tosi paljon just tätä niin kuin jonkin korkeamman tai muun mahdollista olemassaoloa tai, tai ei-olemassaoloa. Se on mielenkiintoinen kysymys. Jos jookan parissa lähtee lueskelemaan, niin sä löydät ajatuksia puolesta ja vastaan. Onko tämän kaiken takana persoonallinen ää, jokin ylin korkein tietoisuus vai ei? Se mulle on selvää, että tässä tapauksessa mä käytän persoonasta eri ajatusta kuin tämä minun persoonallisuus, minun luonteen piirteeni. Että vaikka olisin osa jotain persoonallista tietoisuutta niin se on eri asia kuin tämä. Se on minulle niin jotenkin selvä, mutta tämä kysymys on edelleen minulle hyvin avoin, ja minä nautin tämän pohdiskelusta tämän kysymyksen parissa suunnattoman paljon. Mutta joo, lapsena minä muistan pitäneeni ajatuksesta sellaisesta järjestyksen tunteesta, koska ilmeistä oli myös, että jokin täällä liikkuu. Et onko kysymyksessä passiivinen jokin taustavoima? Vai aktiivinen? Vai kenties jonkinlainen vuoropuhelu näiden välillä? Tai miten tämä passiivinen taustavoima ilmenee aktiivisena toimintana ja liikkeenä ja materiaana meidän maailmassa? Vaikka ja... sanoin, että se Jumalan
4: ääni puhui silloin, se oli semmoinen nimitys. Mutta mä muistan, että mä oon ihan pienestä asti jotenkin. Niin Jotenkin vaan se pyhä henki on jotenkin ainut ollut totta, että Jumala ja Jeesus on ollut sitten enempi tarinoita. Ja jos me sanotaan, että se on persoonallinen Jumala, kyllä mä tällä hetkellä ehkä koen enemmänkin niin, että sehän on sen ikuisen ja iankaikkisen ja aina läsnä olevan voiman aliarvioimista. Että se tulisi niin jotenkin tähän samaan muottiin kuin mä. En mä semmoista halua.
3: No se on hirveän semmoista, niin sanotaan, antropomorfista, ihmisen näköistä, että siinä ei niin Jumala luo ihmistä omaksi kuvakseen, ja. vaan ihminen luo, luo Jumalan omaksi kuvakseen. Ju,
2: joo. Tunnistan tuon saman ajatuksen ja ehkä myös sellaisen inhimillisen lähtökohdan, että kenties tämä on vähän niin kuin se sana, jolla me pyritään tavoittaa jotain, on myös se, että me tuodaan tietynlaisia tämmöisiä persoonaa vaikka kuvia tai hahmoja tai nimiä jollekin. Jollekin, mitä me yritämme tavoitella ja sitä kautta esimerkiksi, jos halutaan syventyä tähän tai minkälainen harjoitus ikinä kullakin on, niin se voi konkretisoida sitä tosi paljon, että me luodaan hänelle esimerkiksi kasvot tai nimi tai jotain käsin kosketeltavaa versus, että me ollaan tämmöisen sanattoman äärettömän äärellä. Että näe sen myös ehkä hyvin inhimilliseksi työkaluksi. Tuntuuko teistä, että me ollaan kaikki kytkeydytty johonkin samaan?
4: Tuntuu.
1: Selitä se A, ja mauta
4: vähän. Se, no siis, jaa. Mitenpä se nyt selittää, kun se liikkuu siellä, siellä sanattoman alueella. Mutta ehkä, no jos ottaa sen taivasvertauksen, että, että on sininen taivas, jossa kuleksii sitten noita valkoisia poutapilviä, niin... niin se samuus on se, se sininen taivas siellä ja sitten se, että miten me ollaan ihmiset tässä erilaisia, ehkä me ollaan niinku niitä kuljeksivia pilviä. Samoin kuin meidän mielessä voi olla sitten ajatukset ja kaikki söttöröt voi olla just niitä kuljeksivia pilviä. Ja sitten jos vilkaisee siihen siniseen taivaaseen, tulee vilkaiseksi siihen syvyyteen ja siihen samuuteen, mitä meissä kaikissa
3: Mä ajattelen, että se on se hengen hiljainen taso, joka yhdistää kaikkia. Se on ainakin semmoinen, että mä uskon, että se varmaan kaikissa isoissa uskonnoissa jollakin tavalla vastaan tulee tai jostain haarasta sen, löytää sen, sen hiljaisen rukouksen palvonnan mietiskelyn, mikä se sitten onkaan, onkaan tilaan. Ja mä luulen, että se, se on myös se, meillä on se ruumi <lumisen> ja sielu ja henki, ja se henki on ehkä sitten meille kuitenkin kaikille se sama, minkä takia on aika vaarallista, jos me ollaan jotenkin niin kuin yhteydestä siihen, tai että meillä ei niin kuin, ole sellaista tietoista yhteyttä siihen millään tavalla. Sitten me jäädään niin kuin, pyörimään sinne psyyken kiemuroihin ja, ja ahdistutaan, kun on niin erilaisia kuin toisella. Eikä siis. Onhan niin tarkoitettu tälleen kolmitasoisiksi olennoiksi. Ei siinä ole niin mitään vikaa, mutta jotenkin siinä hengen on jotenkin helpompi suhtautua jotenkin sallivasti tai rakastavasti niin siihen psyyken tasoon sellaisena kuin se on itsessä ja muissa. Ainakin vähän avartua siihen suuntaan.
4: Ainakin vähän avartua. Ainakin semmoinen toivo että sitten voi avartua. Joo, kyllä.
2: Joo, ehkä mä voisin samaistua tuohon. Mä en ole tästä täysin lukkoon lyötyä päätöstä tehnyt, mutta sanotaanko, että ainakin se ajatus, se tuntuu kokemuksen tasolla kyllä kanssa siltä, että me kytkeydytään johonkin samaan. Ja arkielämässä mä huomaan, että se ainakin palvelee omaa käytöstä ja suhtautumista muita kohtaan nimenomaan näin. että Jos mä tavallaan tunnistan sieltä sen jonkun samu tai semmoisen jonkun yhteyden tai tämmöisen, niin niin se kaikki muu siinä päällä, erimielisyydet, persoonallisuudet, muu, niin se ei ole niin, ei tarvitse reagoida siihen kaikkeen. Ja se on niin kuin toinen taso.
4: Sen, hu, joo, oikeastaan ton huomaa myös tuota hiljaisuuden retriiteissä, joita, joita on elämäni aikana ohjannut monia, niin tuota, että toisilleen vieraat ihmiset ollaan, itse asiassa koko aika, vaikka viikonloppu tai viikko hiljaa, jotain käytännön asioita voidaan puhua. Ja sitten kun lähdetään sieltä pois, tai sitten jos on loppukeskustelu, niin siinä on kuullut sen lukuisia kertoja ja kokenut itse, että miten ihmeessä, mehän tunnettiin ihan, mehän siis tutustuttiin toisiimme. No miten niin? Me kosketuksessa muun mielestä siihen syvään tasoon, siihen samuuteen, ilman että värkättiin sanoillamme tätä erilaisuutta. Siis mä oon kuullut tämän joskus aikanaan tuhat, tuhat vuotta sitten joogaopettajalta, että oli joogien maailman kongressia sinne lensivät siis ympäri maailmaa nämä joogit. Tulivat siihen kokoussaliin, istuivat lattialle ja olivat hiljaa siis isona ryhmänä, isossa salissa isona ryhmänä lounaseen asti. Menivät syömään, syöivät hiljaisesti, menivät päivälevolle, tulivat takas luennolle siihen saliin, istuivat lattialle ja olivat hiljaa. Päättivät sen päivän ja sitten mitä, menivät nukkumaan ja tulivat aamulla sitten aamupalan jälkeen siihen luentosaliin. Istuivat lattialle, olivat hiljaa lounaaseen asti. Kävivät syömässä päivälevolla ja tulivat luentosaliin ja olivat hiljaa päätökseen asti. Lensivät kukin kotinsa ja sitten yhdeltä kysyttiin, että miten se, meni se kongressi se kokous. Se oli loistava, mä opin tosi paljon siellä. Mm.
0: Jos, se, jos se joku pyhä olemassaolon ydin, se joku perusta on jollain tavalla jaettu, niin siis tuleeko nämä kaikki ihmisten väliset erot ja riidat ja ne, mitkä repii meitä erille, niin tuleeko ne just siitä, kun me yritetään lähteä sitä kukin sanottamaan omalla tavallamme ja totta kai sitten me ei sanoteta sitä samoin? Onko siinä se keskeinen ongelma?
2: Niin, välillä musta tuntuu, että jos ihmiset rohkeammin sanottaisiin kävisi tällaista keskustelua, niin se olisi terveellistä ja hyvä asia. Et paljon myös miettii, että ihmiset kenties toimia ohjautuu nimenomaan sellaisen niin reagoivan mielen kautta, jolloin tekisi mieli just ehdottaa yhä useammin ihmisille hiljaista harjoitusta ja yksinkertaistavaa harjoitusta. Et, et
4: niin tässä joogi-esimerkissä, esimerkiksi ne olivat jo harjoittaneet jo pitkän aikaan, oli ehkä vähän vanhojakin. Sitten, et, et pelkästään se, että olisi hiljaa, ei välttämättä, joo, me tarvitaan sanoja kyllä. Mutta että me ymmärrettäisiin se, niin se hiljainen tai se siis syvä taso, jolloin me ehkä pystyttäisiin vähän paremmin ymmärtämään erilaisia käsityksiä, mielipiteitä ja
3: nimityksiä Jumalastakin. No se niin suhteuttaa. Sitä, sitä psyyken tasoa ja ajatusten tasoa, että, että se saa olla ja se on tavallaan väistämätön. Se on vähän niin kuin, se vähän niin kuin jokaisen meidän on niin kuin mielessämme puhuttava jotakin kieltä. Tai voihan olla, että joku niin kuin puhuu paria kieltä sekaisin, mutta se ei voi missään nimessä puhua maailman maailmankieliä tai mitä tahansa kieltä. Samalla tavalla nämä meidän niin kuin omat ajatusrakennelmat ja, ja tota filosofiset ja uskonnollisetkin ajatusrakennelmat on, on jollain lailla kieliä kielipelejä. ja kielipelejä. Meillä on niin kuin omamme ehkä johonkin vähän tiet, muuhun jotain tietotaitoa, mutta ei, ei täyttä hallintaa helposti muuhun kuin äidinkieleen. Mutta jotenkin se, jos sinne niin hiljaisuuteen ja hengen tasolle on se yhteys, niin on kuitenkin joku... Samaten kuin jos ruumiin tasolla on se yhteys, niin on asiat pysyvät enemmän suhteellis, niin suhteellisina. Että hetkinen, että, että nämä, nämä niin on kuitenkin osittain myös vaan niin eri kulttuureita, eri kielipelejä, eri, eri äidinkieliä, eri, eri ihmisten vähän erilaisia psyykkisiä kiemuroita.
2: Joo, mä jatkaisin ehkä tohon, että... Koen just näin samoin ja, ja minkä takia jooga myös puhuttelee on se, että siinä on mukana jatkuva käytännön harjoitus, joka, joka elää su, 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 sun rinnalla tai siinä sun matkassa, vaan jossa teet sitä. Ja, ja sen seurauksena väkisin lähtee käyntiin myös se prosessi, että saat vähän niin kuin ottamaan itse itsestäsi selvää, jossa muuttuu suhde myös siihen, että sä vähän kuin kannat vastuuta siitä, mitä sä teet, ajattelet, sanot ääneen. Ja myös itse oman kokemuksen mukaan terveellisellä tavalla luo suhteellisuuden tajua, että olen vain niin kuin, yksi pieni osa. Et maailman syntyy sellaisia mittasuhteita, missä vaikka koet ehkä tietyltä pienuutta, niin siinä ei mitään hätää. Mutta minä tämän koen nimenomaan tavoittamani säännöllisen harjoittamisen kautta.
4: Ja tulee myös suhteellisuuden taju suhteessa omaan itseen, että, että koska mä oon ihminen, niin... Että Aika pienet ne edistymisaskalit saattaa olla. Tämä opettaja Tignatan sanoi, että kun hän täytti 80 vuotta, niin tota, kysyttiin, että no mitäs sit, mitä mitäs sulle mitä haluaisit. Niin hän sanoi, että hän toivoisi toivois sellaisia kirjeitä, että se kirjoittaja on sanonut, että
2: otan joka päivä yhden tietoisen askeleen. Se riittäisi. Tuo myös suhteuttaa tietyllä tavalla aikaa, että tajuu miten valtava prosessi, joku vaikka mikä harjoitus tai polku kelläkin on, mikä luo sellaista perspektiiviä, minkä mä taas koen tosi terveelliseksi ja hyväksi. Se on pitkä, mutta siitä katoa sellainen hätä. Mun on pakko sanoa, että musta jotenkin tuntuu, että mä oon ihan hirveän yhteydessä teidän kaikkeen.
1: Siis, että mulla niin tuntuu iholla tässä tämä joku tämmöinen niin väreily tässä. Että on tosi, tosi voimakas tunne. Mä on ihan pakko sanoa tämä, Entäs Mikko?
0: Tämä on myös semmoista keskustelua, että hirveän harvoin pääsee osalliseksi tällaisesta. Hirveän hienoa, että otetaan tällaisia mahdottomia tavoitteita, että yritetään sanottaa sitä, mitä ei voi sanottaa. ja lähdetään tälle tielle ja katsotaan, minne se johtaa. Hei, kiitos teille kaikille, kun tulitte vieraaksi. Kiitos, kun avasitte meille omia näkemyksiänne tähän olemassaolon mysteeriin.
2: Kiitos. Kiitos.